0: Olá, eu sou Matheus Maia, repórter de política do Poder 360, e esse é um Poder Entrevista um pouco diferente. Ele foi gravado no carro que transporta a candidata Simone Tebet quando ela vem a Brasília. Essa entrevista foi gravada em 16 de setembro, em Brasília, depois de um evento com a candidata na Feira dos Goianos, em Taguatinga, nos arredores da capital federal. Estamos aqui no carro com a candidata à presidência a Simone Tebet, que teve a gentileza de nos receber aqui do Poder 360 no deslocamento aqui depois de visitar uma feira aqui no DF. Como foi o sentimento, senadora e candidata, de receber as pessoas assim tão próximo e tal aqui no DF?
1: Bom, Matheus, primeiro é a alegria de saber que a gente pode andar nas ruas do Brasil de cabeça seguida, olho nos olhos, porque somos ficha limpa, não temos nada, não devemos nada. E estamos prontos porque a minha vida inteira foi uma vida de falar a verdade, defender aquilo que eu acredito está estar do lado certo da história. E, óbvio, à medida que a campanha foi crescendo, eu fui participando de sabatinas e debates, eu comecei a ficar conhecida. Havia, no início da campanha, não faz muito tempo isso, 60 dias atrás, um pouco mais, eu era desconhecida por 70% do eleitorado brasileiro. Ele até sabia, na hora que olhava, ah, é, tá CPI? É a senadora de Mato Grosso do Sul, é a senadora que foi presidente da comissão, mas as pessoas não sabiam que era candidata. Hoje o processo se inverteu. A gente tem um pouco menos de 40%, 30 e poucos por cento que ainda não nos conhece. Mas, independentemente de conhecer ou não, votar ou não, a gente é tratado sempre com muita urbanidade, com muito respeito, salvo, obviamente, Nesse, nesse ambiente polarizado, em ambiente de ódio, alguns extremistas, seja da esquerda, seja da direita, mas isso com gentileza a gente resolve, né sem ataques, sem devolver. Acho que é um pouco isso também que a nossa candidatura se propõe.
0: Simone, eu queria entender o que mudou do começo da campanha, que o seu objetivo era ser conhecida, era realmente fazer com que as pessoas soubessem quem é Simone Tebet, para agora que a gente está encaminhando para a reta final, né? A gente vê o Ciro forçando muito a, a críticas contra Lula, você já criticou muito o Bolsonaro até na sua atuação no Congresso, agora a gente vê as críticas mais divididas, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. Como que você está fazendo essa divisão, que, que você está de olho no eleitor de quem? Do Lula ou do Bolsonaro?
1: Não, eu não estou atrás do eleitor de ninguém, eu estou atrás do eleitor brasileiro. Estou conversando com as pessoas, apresentando nossas propostas. Agora eu não fujo é, de perguntas. Ah, se é uma coisa que não me falta, é coragem de dizer a verdade, aquilo que eu penso. Triste Brasil que tem que escolher entre o escândalo do petrolão e do mensalão do passado, da corrupção, e do escândalo da corrupção agora, do onibusaço, do orçamento secreto, das obras paradas, inacabadas, porque está indo esse dinheiro, sabe para onde, se é que está chegando lá na ponta. Eu falo e repito, nós podemos estar diante, num futuro muito próximo, de escancarar um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil, se não é, do, do planeta Terra, que é essa questão do orçamento secreto. Então, então é isso, eu me proponho a estar falando com moderação, com equilíbrio, com diálogo do Brasil que nós queremos, para quem queremos esse Brasil, da, do fim da polarização, da união, de pacificar o Brasil, agora repito, não posso abrir as páginas dos jornais, e não me indignar, e não me revoltar, e não me emocionar, e não querer fazer campanha 24 horas por dia, quando eu vejo que tem dinheiro o orçamento secreto e tem mais de 1.400 creches inacabadas. Tem dinheiro o orçamento secreto, mas as crianças é, estão há anos sem atualização da merenda escolar, e tão tendo, então uma criança tem que dividir, dividir com a outra um único ovo. E criança tendo que ter o carimbo aqui no DF, na mão, quando já pegou é, merenda, e às vezes está com fome, que quer é repetir, não pode, porque ah, precisa entregar para outras crianças. Quando eu venho do Nordeste brasileiro, que eu vou repetir o que eu disse lá, o Nordeste brasileiro era é a solução para o Brasil. Como o interior do interior do Brasil é a solução para o Brasil. Cada município e de cada região menos favorecida, Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileiro, tem as suas potencialidades. Está ali né, um diamante bruto que falta ser é, lapidado e o dinheiro não chega e o descaso é constante e, a, e não há vontade política de entender a realidade local e solucionar os problemas. Então, é, é desse Brasil né, que nós estamos falando e é para esse Brasil que eu me apresento. repito Críticas eu faço mesmo se foram cobradas, mas não é tendo alvo albe, eu seria mais do mesmo se tivesse foco aí né, em mirar em um ou em outro. Óbvio, óbvio que por ser mulher. Né? Eu tenho identidade com a mulher e eu falo para a mulher, porque eu sei o problema da mulher, eu sei da, o problema da mulher vítima de violência, eu já fui vítima de violência política, eu já sofri também assédio, então é claro que falar para a mulher, para mim, é muito fácil, eu sou mãe, eu entendo a dor de uma mãe, eu sei a necessidade de uma mãe ter uma creche para ir trabalhar, né? eu posso imaginar a dor de uma mãe que não tem o que dar de comer para seu filho, então quando a gente fala da mulher a gente fala da mulher porque é a minha essência, eu sou a única candidata né, dos, que está pontuando dentre os quatro, que tem um, um, um conjunto de partidos grandes partidos, que tem a possibilidade de falar, é primeira vez talvez nessa história, nesse processo tão polarizado, que a, a mulher pode ter voz, como é que eu não vou de, me dirigir às mulheres brasileiras tendo essa oportunidade, é meu dever então é nesse aspecto, mas não como uma estratégia é porque vem daqui, né? vem daquilo que eu sou.
0: Candidata, é, a senhora deu uma grande crescida nas pesquisas na última vez que teve uma semana ali do combo. Foi ao JN e logo depois teve o primeiro debate que muitos elegeram você como a campeã do debate, ali que se saiu melhor. Semana que vem tem mais dois debates pela frente, né? antes da eleição. Qual que vai ser a, o tom que você vai usar? Vai, vai endurecer um pouco mais? Vai sair do, da linha de biográfica, vamos dizer assim?
1: Matheus, esse é um outro equívoco de achar que a gente se prepara para um debate. Porque, veja, é óbvio, eu tinha ali algumas perguntas para fazer, eu pensei algumas perguntas para fazer e não deu nada certo. A gente chegou lá, lamentavelmente, Aquela briga ali, aquele episódio lamentável de misoginia, inclusive, de ataque à imprensa é, e de falta de respeito, de um xingando o outro, me fez ali se adulta na sala. Opa, vamos parar de com isso, respeitar as mulheres, vamos falar de coisa séria do Brasil real. Então não adianta se preparar para um debate e no debate a gente não sabe o que, que o outro vai perguntar. A gente não sabe o que, que o outro vai responder. Então é aí com tranquilidade, com equilíbrio, com moderação. Ah, no primeiro debate eu cresci 150% segundo as pesquisas. Hoje a gente pontua em algumas pesquisas 6, a gente pontua 5, teve pesquisa que eu pontuei 7, que a gente teve recente. Se a gente crescer 150%, a gente está no segundo turno. Mas é isso, não tem fórmula mágica.
0: Agora, indo para o finalzinho, já, candidata, sobre o futuro, o seu futuro político. O Bolsonaro deu uma entrevista recente dizendo que se ele perder a eleição, ele ia passar a faixa, ia se recolher porque ele não tinha mais nada a entregar. É, qual que é o seu futuro político se, por acaso, você não ganhar a eleição? O Brasil, esse Brasil tão desigual
1: que eu tenho muito mais que a maioria absoluta da população brasileira, porque eu tenho saúde, tenho um teto para morar e na minha casa nunca faltou pão, não Pode ter da minha parte, eu que tive a oportunidade de estudar, eu que sou uma privilegiada porque sou professora universitária, porque tenho saúde, não pode ter da minha parte omissão. Eu faço política praticamente desde que eu nasci, porque eu nasci num berço político e aos 14 anos eu pedi autorização para minha mãe para ir lutar por direta já. Depois eu me formei em direito, comecei aos 21 para os 22 anos de idade, dentro de uma sala de aula, falando de política, né, falando de como se administra um Estado e um país para a juventude do. Do meu estado, eu vou morrer com cargo ou sem cargo com mandato ou sem mandato, defendendo o Brasil, lutando pelo que eu acredito. E você não consegue realizar o sonho das pessoas, realizar o sonho das pessoas naquilo que é mais básico, sem a boa política. Então, com mandato ou sem mandato, vocês vão me ver fazendo política todos os dias da minha vida, porque esse é o meu ser, é o que eu sou, é o que eu aprendi a fazer desde muito pequeno.
0: Caso essa eleição a senhora não seja vencedora, 2026 está no radar? Voltar?
1: tá no radar, chegar no segundo turno e depois zerar o jogo, andar o Brasil e pedir o seu voto e a sua confiança. A
0: saideira agora, Simone, você sempre fala que você é adulta na sala, você tem o diálogo como a sua principal arma política. Num eventual segundo turno que você não chegue, você vai estar disposta a sentar à mesa com qualquer candidato que chegue no segundo turno? O primeiro,
1: democracia. Implica na liberdade de estarmos em qualquer lado, mas implica na responsabilidade de se ter lado. Óbvio que dentro de critérios do partido, daquilo que você pensa, eu efetivamente não sei o que pensam hoje os dois que pontuam nas pesquisas. Lamentavelmente, eles se preocupam em esconder e não apresentar propostas. Eu não sei que ex-presidente está se apresentando ao Brasil. E, lamentavelmente, eu conheço que o atual presidente tá, tá, tem de atual, mas não tem de projeto, de, projeto de, de projeto futuro. A única certeza que eu tenho é que eu vou lutar até o último dia pelo seu voto.
0: Vai ter lado no segundo turno, Simone?
1: Não conheço a realidade dos dois, eu não sei o que os dois têm para apresentar no Brasil. Eu vou estar ao lado do Brasil, vou estar ao lado da população brasileira.
0: Obrigado, Simone. Agradeço a todos os espectadores que assistiram a esse programa. Para ficar bem informado e não perder nenhuma informação relevante, se inscreva no canal do Poder 360 e ative as notificações. Até mais!